Hola a todos, bienvenidos al Chew On It Podcast, nuestro primer episodio en español con Patricia. ¿Y cómo estás? Hola, hola, Nafer, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Este, a Patri la conocí en la, haciéndonos la certificación en nutrición intuitiva. Entonces, las dos estamos este, certificadas. Y la quería entrevistar hoy para escuchar su historia, para escuchar cómo llegó a creer en estas filosofías y cómo los está usando en su vida personal y los está compartiendo en las redes sociales. Este, Patrick, si te quieres, eh, introduce yourself. Dale. Eh, bueno, yo ahorita soy mamá de una niña de cuatro años muy intuitiva, ella eh, me impresiona porque sabe escuchar su cuerpo y desde siempre, desde que nació, yo he, mi intuición me, dio, me dijo que respetara eso, que respetara su cuerpo, que respetara las señales corporales de cuando no quería comer más o de cuando quería comer o cuando tenía hambre, lo que sea, que no es nada parecido a mi historia, mi historia es de, yo vengo de una familia italiana y nos criamos en Venezuela y los latinos y los italianos eh, em, te empujan la comida, o sea, te la tienes que comer, te sientas y tienes que comerte toda la comida porque si no se ve mal, como eh, piensan que eres eh, como grosera. Entonces yo muchas veces comía solo por compromiso, no, no comía porque yo estaba siguiendo mi cuerpo. Y mis papás también sin querer caían en esa trampa de la sociedad de que tienes que seguir lo que, lo que está pasando ¿no? en las culturas, en, en las comidas, en las tradiciones, etc. Entonces bueno, fui creciendo y fui como creando mi propia voz yo, yo soy muy intuitiva, eh, sigo mis señales, que no sé cómo pasó eso, pero pasó. Y porque mi, mi ambiente no se prestaba para que yo siguiera mis señales, a mí me obligaban a comer. Y esto era, bueno, cuando era pequeña era un problema, ya, ya de grande no, pero... Pero básicamente eso, o sea, con mi hija lo hago, lo hice diferente... Y después, eh, la gota que derramó el vaso, por decirlo así, fue cuando mi prima, que es nutricionista especializada en trastornos de la conducta alimentaria, un día estábamos hablando y le dije, oye, pero cómo, ¿cómo podemos, qué podemos hacer como sociedad, como papás, para prevenir que esto pase, para prevenir que los adolescentes lleguen a eso, para prevenir que los niños eh, tengan problemas con la comida? Y su respuesta fue eso, alimentación intuitiva, salud en todas las tallas y la diversidad corporal. Y cuando me metí en ese tema, cuando me metí a leer lo de la intu eh, alimentación intuitiva y todo esto, o sea, todo mi, mi cerebro es así. Y no diría que, que como me retó lo que yo siento y como yo como, y o sea, como soy yo, pero lo que sí me llamó mucho la atención fue lo de las dietas. O sea, como, como que hay una razón específica y, y que hay muchos estudios mostrando que no sirven. 
o sea, no sirven a largo plazo, son alto riesgo para que las personas desarrollen, eh, 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 ¿cómo se dice?, como trastornos de la conducta alimentaria o que empiecen a comer desordenadamente. Entonces, eso sí me llamó bastante la atención. Y estábamos platicando antes que cuando leíste sobre la nutrición intuitiva y, y estabas como que viendo toda la ciencia, viendo todos los, como que la evidencia que funciona, como que no cuestionaste tanto. Para ti, it made sense. Y perdónenme sí. porque voy a hablar un poco en, en inglés que no estoy Spanish. tan acostumbrada. En, no importa. Ajá, en un poquito de Spanglish. Pero, o sea, it didn't challenge you as much. Pero sí me estabas diciendo que cuando escuchaste de este, salud en todos los cuerpos, en todas las tallas, perdón, sí batallaste un poco para, para aceptar esa filosofía. ¿Me puedes contar un poquito más de eso? Sí, la, y la razón por la que creo que batallé bastante fue porque vengo toda mi vida escuchando que ser gordo, estar gordo equivale a no estar saludable, que te puede dar diabetes, hipertensión, eh, todas estas cosas que, que pueden llegar a, a, a desarrollar. La verdad, bueno, ahorita sabiendo que cualquier persona puede desarrollar ese tipo de enfermedades, pero la la ciencia lo, lo ha apuntado más a las personas de, de cuerpo más grandes. Pero la alimentación intuitiva como ha como retado ese, ese... Eso tiene un nombre, como que ese estereotipo. Y eso me costó aceptarlo porque vengo de, de estudiarlo diferente, de saberlo diferente. En lugar de creencia, bien, venimos las dos y todo el healthcare system, venimos de pensar que ese correlation entre obesidad o sobrepeso y el malestar o tener problemas de salud, de salud no es correlation, es la causación. Sí. ¿Verdad? Exacto. O sea, que tener sobrepeso es lo que causa el, este, disease, ¿cómo se dice? Como la enfermedad. La enfermedad. Sí. Sí, sí, sí. No, no es otro punto que tienen en común. Exacto. Pero en estudiarlo todavía más estás viendo... Ah, no, o sea, igual y están, los dos existen al mismo tiempo, ¿verdad? Esta persona está sobrepeso y aparte tiene broncas del corazón o tienen diabetes o tienen este, mal, este. Sí, hipertensión, colesterol, o sea. Ajá, broncas de los riñones, lo que sea. Pero... Ese no es el punto donde el origen, o sea, the origin. Claro, no, no es el origen. Están, están asociadas, 
-huh. Hay cierta asociación, pero no significa que estar gordo o vivir en un cuerpo más grande estás propenso o, o más que todo no propenso, como que estás garantizado a desarrollar esas enfermedades. Hay gente uh -huh. de cuerpos grandes que están completamente saludables y hay gente de cuerpos más pequeños que tienen todas las como, 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 comorbidities, uh -huh. eh, todas las enfermedades habidas y por haber. Tienen diabetes, que es bien genética, tienen hipertensión, eh, tienen eh, eh, colesterol alto, muchas cosas y, y son personas relativamente más pequeñas, más de cuerpos más pequeños. Entonces como que una cosa no garantiza la otra. Y eso es lo que, lo que me costó como procesar. A mí también, a mí también. Sí, sí me acuerdo cuando... Y aparte, déjame decirles que Patri está en healthcare, o sea, practica como... como ¿Qué es lo que haces? Es, eh, me, soy médico asociado en dermatología. O sea, lo que practico sí. es, es dermatología. Ajá. Pero... Y... Y estudiaste todas las ciencias y, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Yo, tengo, yo tengo un máster en... El máster se llama Master of Clinical Medical Science. Uh -huh. Y el certificado o sea, de médico asociado. Las dos entramos al, a este área de, de salud por un, por un lens, o sea, por un lente médica y científica no era nada de emocional ni nada de este no se sentía como una opinión no exacto este era para ayudar a las personas de se supone que de un lente de así es esta es la ciencia y esto es lo que tienes que seguir pero cuando entramos como que yo también dije cuando aprendí de salud en todas las tallas, dije, esto se siente como que un error. Como, ¿cómo le voy a decir a las personas que acepten sus tallas, que acepten sus cuerpos, si la ciencia nos está diciendo que tenemos que cambiar los cuerpos y controlar Exacto. los cuerpos? Pero entre que estudias más, dices, ah, no, este cuerpo tiene, o sea, todos los cuerpos humanos tenemos como que funciones, hormonas, químicos, procesos que se cuida el cuerpo el mismo. Exacto. Entonces es menos cuestión de controlar y de, y de hacernos más chiquitos o más delgados. Exacto, o sea... Lo que, lo que a mí me encantaría que todos aceptáramos fue que, es que se, todos somos diferentes y no tenemos que ponernos en un molde. O sea, no tenemos que... Sí, como, como pertenecer en, cier, en cierto molde. Nuestro cuerpo es nuestro cuerpo, existe como existe y mientras que lo respetemos y lo nutramos, o sea, lo, lo, que, que lo, le demos las comidas a, en, en los tiempos apropiados, en las cantidades que nuestros cuerpos nos piden, que sigamos la, las señales corporales, uh -huh. eh, que movamos nuestro cuerpo, mover el cuerpo es una forma de respetarlo. Mientras hacemos todo esto, 
el cuerpo debería de tomar su, su, su punto saludable. Sí. Una cosa que me hizo interesada en, en la salud en todas las tallas es que veía, como estudiante, veía cuando alguien está tratando de bajar de peso, tiene que trabajar en contra de su apetito, pero el apetito es algo que deberíamos de honorar, o sea, sí. de... Es tuyo. Nadie, escuchar. ninguna dieta, ninguna dieta en el, en el mundo, en, ninguna dieta te puede decir a ti uh -huh. cuándo te va a dar hambre y cuándo, y qué es lo que te va a satisfacer. Eso solo lo sabes tú. Ese es uh -huh. tu cuerpo. Más nadie te lo puede decir. Uh -huh. Y no es posible, o sea, para mí es lógico. Lo que pasa es que, bueno, no sé. Pero no es lógico para mí que una dieta funcione a tantos cuerpos diferentes, porque todos somos diferentes. Uh -huh. Entonces, no, en vez de nosotros acoplarnos a la dieta que exista, o a la, a la moda de una dieta en particular, me parece que deberíamos desde, de honrar nuestro, nuestro propio cuerpo. Es una, es una manera de respetarlo. Puede ser que no, no lo ames, yo creo que todos tenemos cosas en nuestros cuerpos que no amamos. Hasta las personas más eh, que tienen más confianza en su cuerpo y están seguros de sí mismos tendrán sus, sus inseguridades. Pero no lo tenemos que amar, pero lo, te, lo tenemos que respetar. Es lo, lo mínimo que podemos hacer porque nuestro cuerpo hace milagros todos los días. Este es nuestro templo. Así es. Y luego hay gente que está en cuerpos más delgados. O sea, naturalmente, aunque hagan el esfuerzo de subir de peso, tienen un cuerpo más delgado. Y lo que me acordó de pensar es, wow, las mismas, los mismos consejos que le daríamos a un paciente que quiere subir de peso, también lo daríamos a un paciente que quiere bajar de peso. Haz ejercicio, haz pesas, este, come seguido, no, que no te baje el metabolismo, pero también si estás en un cuerpo más delgado, tienes que comer más, pero eso te sube el metabolismo. Como que estaba de que, ok, entonces controlar el peso no es tan dentro de nuestro control, si sí, sería casi que el mismo consejo a las dos personas, o sea, a los dos, a los dos cuerpos. personas. Y lo que llegué a entender y a valorar es, en lugar de, ok, trata de bajar de peso o trata de subir de peso, dependiendo de qué lado extremo estás, es trata de respetar tu cuerpo y date lo que necesitas. Y si llegas, haz de cuenta, si tú estás en uno de los dos extremos, muy delgado o muy sobrepeso, y tú estás respetando y dándote lo que necesitas, tal vez te mueves tantito, ¿no? O sea, tal vez no te mueves mucho de donde estás. Pero ahí la, la teoría, ¿verdad? Es 
vas a estar en tu set point weight. ¿Cómo se dice eso en español? Eh, yo creo que ese es como peso ideal. Ese es el, tu peso ideal, es tu... Tu peso que como que tu genética, tu genetic blueprint te da. Y sí, en sí, ese es peso, no importa tanto las libras, ni tampoco el, la talla de tu pantalón, pero en ese peso es donde puedes vivir una vida más como que extendida, como que con más opciones, con poder que te importe más cosas aparte de qué estás comiendo y cuánto te estás moviendo, ¿no? Como que más libre, más en sí, paz. Más en paz. No, ni otro... quiero decir más feliz, porque, <ríe> o sea, todos tenemos cosas que nos hacen ser triste, feliz, lo que sea, pero como que más libre. Más libre. Yo, yo sí diría que como con más, o sea, más paz, más felicidad, porque si no estás gastando energía en hacer dietas, en cambiar tu cuerpo, en, en, en todo este tema, tienes toda esa energía que la puedes invertir en otras cosas, uh -huh. en, otras, en otras áreas de tu vida, en tu trabajo, tu familia, eh, actividades para ti, o sea, no, tienes ese espacio en tu, en tu cerebro para, para usarlo para otra cosa. Uh -huh. Entonces yo sí diría que que como un poco como consecuencia sí es, perdón, la felicidad. Ojalá, porque la verdad yo nada más me enfoco en ayudar a mis clientes como que con sus batallas con el cuerpo y con la comida, pero tengo una clienta ya más joven, de 17 años, que me dice, Ana Fer, no quiero dejar mi... Mis, pensamien mis pensamientos, mis obsesiones con mi cuerpo y con mi comida, porque no me quiero enfocar en las cosas más grandes de la vida. O sea, no, no quiero tener ese espacio para pensé? ponerle atención a las broncas que trae mi familia, a las broncas que trae la sociedad, a las broncas que trae el climate change, como que estas cosas más grandes le pesan más que enfocarte y, o sea, enfocarse y, y en tener la obsesión más enfocada en nutrición y en su cuerpo. Qué y entonces, como que sí, es, es muy, like, it's valid, la entiendo, eso. si no se quiere quitar eso, este porque no todo, aparte de los cuerpos, es así todo feliz y happy go lucky, ¿no? O sea, ya lo sabemos, tú y yo, que tenemos paz con nuestros cuerpos, ¿quién va a decir que no, no nos ponemos tristes y ansiosos y depres y eso, ¿no? Sí, 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 sí. Qué interesante. Pero la diferencia es, otra cosa es que un cerebro malnutrido, no importa en qué talla estés, si estás en un cuerpo más delgado o más sobrepeso, y si tu cerebro no tiene suficiente nutrición, te vas a sentir horrible. Y por sí. eso mucha gente no aguanta las dietas, no, no se quedan las dietas. Sí, exacto. Sí, un cerebro malnutrido no, no, no piensa, no razona igual que un cerebro 
completamente nutrido. Eh, mm. Bien interesante, bien interesante ese caso. Mm. Mm -hmm. Y sí, o sea... Como te decía antes de que empezamos a grabar, nunca voy a forzar a, nunca voy a esforzar a alguien que cambie. Porque si ellos se sienten más cómodos, quedarse como están, eso es su, su decisión, ¿no? Y también la manera, o sea, la razón por qué me encanta la nutrición intuitiva es la autonomía. La verdad. Sí, sí, pero cuéntame más de tu perspectiva, porque tú eres mamá, entonces aparte de nada más tu decisión de tú misma y de tu nutrición y cómo te mueves, es más que nada la, pers la perspectiva de tener a un niño que, ok, ellos, como que la autonomía a esa edad, a los cuatro años, como que cuánto les puedes dar, cuánto les debes de dar, cuéntame más de eso. Bueno, eso, eso entra en la alimentación receptiva que como padres tratamos de hacer una estructura en las comidas, o sea, tratamos de darles comidas cada ciertas horas, los niños pequeños comen cada dos, tres horas, los niños más grandes comen cada tres, cuatro horas. Y eh, yo sigo con mis clientes, con los padres más que todo, los niños son más intuitivos, son los padres con los que tenemos que trabajar. Pero el modelo de el Satter, que es el de la división de responsabilidades, y esto es como padres, nosotros decidimos lo que servimos y cuándo lo servimos. O sea, yo elijo como mamá las horas y lo que yo pongo en la mesa. Y ellos, los niños, deciden de todo lo que serviste, qué se van a comer y qué tanto. Es, es, es difícil porque nuestra sociedad nos ha, nos ha enseñado a, a, a forzar a un niño a comer, a obligarlo a que no se pare de la mesa si no ha terminado de comer, o que si te comes esto y después yo te doy una galleta, eh, esos chantajes así, o, o como premio, o como castigo. Y yo le quiero decir a los padres que, bueno, si nos están escuchando padres de niños, sobre todo niños eh, pequeños, si lo han hecho así, que no, no, no se sientan mal. Todos lo hicimos así en algún momento. O sea, es, esto era antes de saber lo que, lo que funciona. Esto es, esto es como antes. Hay un antes y hay un después, ¿no? De, de la información que uno tiene. Y, y eso es lo que yo hago con mi hija. No es fácil porque a veces me tengo que morder la lengua porque sé que no ha terminado de comer y ella ya dice que ya le enseñamos la frase a decir yo estoy satisfecha. Entonces ella dice yo estoy satisfecha. Y yo, ay Dios mío. Eh, entonces, y lo, lo tenemos que seguir, ¿no? O sea, tenemos que respetar que ese es su cuerpo y eso es lo que ella me está diciendo. O sea, tengo que creer en ella, confiar en ella. Y así es una manera de nosotros demostrarle a nuestros hijos que confiamos en ellos a través de la comida. Cuéntame si, haz de cuenta, si ella dice estoy satisfecha en el almuerzo y llega al snack time o la cena, 
cambia un poquito su apetito o de un día al otro cambia? O cuéntame cómo ves los patterns ahí. Sí, el, el pattern que veo es que, por ejemplo, si no come bien el almuerzo, eh, sí va a tener más hambre en el snack. Y el snack va, yo le sirvo más porque yo sé que tiene, tiene más hambre. Entonces, así es como yo lo, lo, lo balanceo. Ya yo le digo, o sea, esta es la hora de comer, esta es tu oportunidad, y no vamos a comer hasta sino hasta las 2, 3 de la tarde. Y ella ya sabe. ¿Y como que qué comidas les sirves en snack? Um, uh, y en el almuerzo y eso. Dame un ejemplo. Ok. Yo trato de hacer todas las comidas um, como la nutrición compasiva, ¿no? O sea, yo a, a, a mi hija no le doy... Eh, o sea, en el snack... Yo no pienso que darle, o sea, no tiene nada de malo si uno lo hace así de vez en cuando, pero por ejemplo, el snack, unos doritos, lo puedes hacer de vez en cuando, pero yo trato de, de, de darle esa, o sea, otra oportunidad de comer comidas como le doy era mame o frutas, o si no comió, si no comió frutas en la mañana, se las doy en el snack. Eh, introducirles así como comidas que los niños necesitan necesitan todo, o sea, comida de todos los grupos y los dulces eso es un tema siempre demasiado delicado eh, los dulces son parte de, otro, de la comida o sea yo no, yo no yo no hago ver que los dulces son diferentes en esta casa los dulces se pueden comer están disponibles eh, soy yo la que decide la mayoría de las veces cuando, los, cuando los, los pongo con las comidas o después. O sea, es un, un balance. A veces con la comida, a veces después de la comida, a veces no hay dulce, a veces hay más dulce. O sea, flexibilidad también, ¿no? Uh -huh. Sí, y me gusta lo que dijiste que Dorito, Doritos o papitas de vez en cuando, pero también cosas que son comidas whole foods, ¿no? O sea, no sé sí. si en español también se diga comidas enteras, pero son comidas naturales en su forma entera. Y lo, la nutrición de esas comidas es única a las comidas procesadas. Yo hasta pondría Doritos junto con haz de cuenta los paquetitos de fruta como ah, que, ya, sí. que ya están en paquete, ¿no? O un sí, yogur sí, sí. que ya está en paquete. Unas gomitas. Ajá. Sí. Porque todo lo procesado, no es que yo piense que soy mal, que estén malos. O sea, no siento que la comida procesada es mala, pero es un como que... Es un... Aquí tiene que haber un balance. O sea, yo no para nada siento que está mal. De verdad que no, no tengo ese pensamiento. Ahora, si, si fuese un problema, si de repente es algo de, de absolutamente todos los días. Porque van a faltar nutrientes, o sea, van Bien. a faltar components 
Com la composición de comida natural, ahorita estoy viendo un tomate <risa> o una cebolla, ¿no? Sí. Es muy única que solamente la naturaleza puede crear. Sí. Y en cambio el cereal o las cosas procesadas es otra única que solamente se puede crear en... No, como que químicamente o, o por proceso de humanos. Y tienen beneficios únicos. Y si solamente estamos comiendo procesado, vamos a faltar muchas, muchas, muchos aspectos de las sí. plantas o de las carnes o de, las, de los animales naturales que no llegan a llegar al, después de procesar la comida. Sí. Y sabes que me acabo de acordar de algo, no solo, no solo en cuanto a la nutrición, pero hasta admirar la naturaleza, Anafer, porque por ejemplo un dorito es el mismo dorito siempre. Si tú, no, si tú no te comes un mango verde, un mango amarillo o un mango rojo, tú no sabes la diferencia del sabor. Eso es una manera de, de, de satisfacer la comida, de, o sea, de satisfacer nuestros cuerpos. Y eso es tan lindo porque mi esposo, por ejemplo, come el mango verde. Yo no, yo lo como más amarillito, más como más maduro. Y mi hija sabe esto, o sea, como que sabe a quién le gusta cómo. Y es lindo, esto, 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 es, algo, esto es una oportunidad también para darle a los niños a que sepan que las frutas no saben siempre igual, pero no por eso dejamos de comerlas. Y también, y si te, nos queremos ir más en detalle, que esto es algo que voy a tocar en, en mis redes pronto, <coughs> la comida nos da la oportunidad de, de crear vocabulario en los niños. Si tú ves una una calabaza, tú le puedes enseñar a un niño tantas palabras de solo una calabaza. Le puedes enseñar colores, la, los el tallo, la corteza, eh, las texturas, la que está podrida, la que está comible, comestible. Y el vocabulario en los niños es, es, es esencial. O sea, es esencial crear ese vocabulario como para para poder comunicarnos. Si, si, si le estamos dando estos snacks que ya están, eh, ¿cómo se dice? Como ya están en paqueticos, tienen la misma forma, los mismos colores, es como, como que no, 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 no hay, no les permite como saborear esa diferencia, esa diferencia que es natural. Y aparte, les le mostramos lo que es la diversidad. Y de una forma le estás en enseñando Exacto. la diversidad corporal. Exactamente. Y una, co una cosa que también quería decir de los edamames y la fruta, o el dorito, o las papitas, o lo las cosas procesadas, es los dos pueden ser muy sensibles, o sea, sencillos y convenientes para los papás. O sea, Exacto. ahí está la manzana entera, no se tiene que cortar, bueno, se puede cortar. Ahí está el edamame ya de microondas, ¿no? O sea, cosas que no causan que los papás 
tengan que hacer tanto trabajo para darles de comer algo nutriente a sus hijos, ¿verdad? Pero aparte me encantó que hablaste sobre, sobre la diversidad porque ahí está el lado opuesto. Ha de ser tan estresante darle a alguien que, o sea, a un papá que le preocupe la nutrición de sus hijos y le das una fruta y no lo quiere, prefiere los duritos, ha de ser muy... O sea, a, a mí me daría muchísima ansiedad. Yo no soy mamá, pero siento que por tener un poquito de paz mental, siento que quisiera nada más poder darle lo que sé que se van a comer. Pero... Algo muy, muy importante que he aprendido en este proceso es exponer lo más que puedas, porque sin exponer no hay tanta evidencia que los niños van a querer probar. Exacto. Pero cuéntame de tu perspectiva. O sea, no, me imagino es, que es, ya o sea, estabas exponiendo desde que el niño, desde que tu hija está en, o sea, sí, sí, desde sí. que estabas embarazada, que eso también puede cambiar. Sí, yo justamente cambiar. había averiguado demasiado sobre el picky eating porque pensé que mi hija iba a ser picky eater como yo. Yo la verdad no era picky eater. A mí me catalogaban como picky eater, pero yo nunca fui picky eater. Yo era una niña, o sea, hay niños que pasan por esas etapas hay niños que nos... Uh, eh, hay un estudio que correlaciona la personalidad del niño con probar alimentos nuevos. Uh -huh. Y este estudio dice que los niños más introvertidos son los niños que menos prueban comidas nuevas. Mm. Interesantísimo. Y yo era súper introvertida. Entonces para mí probar algo nuevo era como absolutamente no. O sea, no. Y lo de exponerlos, estás, o sea, 100% en lo correcto. Expon yo, yo siempre expongo a mi hija a un alimento que sé que no se va a comer. Solo por tenerlo ahí, solo para catalogarlo como otra comida y solo para, para que ella en algún momento le va a dar curiosidad y lo va a probar. Y cuéntame cómo, like, how do you deal, how do you cope? With the disappointment, si día tras día tras día no está escogiendo algo que quieres que ella coma. O sea, ¿cómo okay, te voy a responder tú? esto. Te voy a responder esto con una, una anécdota personal. Ajá. Yo crecí y a mí no me gustaba el brócoli. No me gustaba el olor, el olor es espantoso, vamos a estar todos claros. Eh, <risa> vamos a hablar seriamente aquí. No me gustó, toda mi familia comía brócoli, cuando hacían pasta con brócoli yo comía otra cosa, o sea, de verdad que era una cosa como era como, como algo que no, no, era más fuerte que yo probar ese alimento. Yo embarazada de mi hija, estaba en el trabajo y nos habían llevado una bandejita de, de vegetales y con ranch, ¿no? O sea, con la salsa ranch en el medio. Y ya yo me había comido los tomates, me había comido las zanahorias, me había comido... O sea, todo lo que ya estaba ahí me lo había comido. Y estaban los, los brócolis. Y yo tenía demasiada hambre. 
y, y las mujeres que, que, que han estado embarazadas saben que esa hambre es una hambre que tienes que comer ya, o sea, tienes que absolutamente comer porque ne necesitas, o sea, tu cuerpo de verdad lo necesita. Y solo quedaban los brócolis y dije, bueno, tengo que comer algo, o sea, me estoy muriendo el hambre. Y agarré el brócoli, lo mojé en el ranch. A partir de ese día, tenía 31 años cuando probé el brócoli, me empezó a gustar el brócoli. Y ahora como brócoli. Entonces hay varias cosas. Los gustos de nosotros a los 5 años no van a ser los mismos gustos que a los 25, a los 30 o a los 40. Hay comidas que me gustan ahorita que no me gustaban hace 20 años. Uno como que empieza a exponerse, como dices tú, a comidas y así es como vas probando. ¿Sabes qué, Patri? Esto me... O sea, regresamos a donde empezamos, que la autonomía es tan valoroso, o sea, es tan importante en este proceso. Obviamente eso no, no sé si es, si saber eso le va a ayudar tanto a un papá estresado que dice, ay, ya nada más come, pero, sí. pero la verdad es, nadie te, nadie te hizo comer ese brócoli. Me imagino que ningún coworker te dijo, Patri, por favor, come el brócoli, ni te dijeron, no, ya no hay sándwich. Todo lo que, o sea, nada. Cero. Si alguien me lo hubiese dicho, de repente no lo pruebo. 100%, yo soy igual. Este, y entonces, como que quitar, es más, no quitar la presión, sino, like, almost negative pressure. O sea, como que casi que reverse psychology. No. Sí, es que, es que justamente estaba leyendo un estudio de eso. Eh, ah, el estudio de los M&M's. Eh, cuando hablamos de lo, del estudio de los M&M's en el, en el Intuitive Eating, eh, que le dijeron a los niños que se podían comer todos los M&M's que quisieran, pero el rojo no. Y resulta que lo que más se querían comer era el rojo. Entonces, como cuando, cuando tú le dices a alguien que no puede hacer algo, lo va a querer hacer, y viceversa. Cuando tú le dices a alguien que no haga algo, o sea, como dije, ya dije esa parte, pero cuando le dices que, que, que haga algo, no lo quiere hacer. Y eso es, algo, eso es algo natural. O sea, eso es tú querer tener el control de ti mismo. Es, es completamente natural. Y eso, eso lo trabajo muchísimo con los padres, porque eso es algo difícil de... Muy, de, muy de que difícil. Llegue. O sí. sea, yo casi que por eso no quiero ser mamá, porque digo, no sé qué voy a hacer con mis urgencias de controlar. O sea, <risa> siento que me voy a equivocar demasiado en hacer demasiado control o no suficiente o no sé, como que sí. va a ser muy... no la verdad, admiro a las mamás y a mi mamá también, porque aunque ella siempre estuvo a dieta, nunca me controló nada. Yo llegaba a la escuela y tomaba un milkshake, o sea, de pura leche y como siete oreos. Y lo metía a la licuadora y eso era mi snack. O sea, cero, como que, aunque ella se controlaba mucho, no lo... Como que no lo proyectaba. No lo esperaba de ti. Ajá. Exacto, no lo, no lo proyectaba contigo. Perfecto. Mm -hmm. 
pero nunca me acuerdo ser picky eater, tampoco, o sea, nunca me acuerdo decir, ay, no, yo no voy a comer eso, pero nunca me hizo, nunca me dijo, ah, no, no vayas a comer más peanut butter, ni vayas a comer más dulce, ni sí. cosas así, como que yo me, yo decía cuánto comer y eso, y no sé, pero sí, es, es interesante eso de la psicología de comer y la del control. De comer. Sí. Y si te pones a ver también la psicología, o sea, la relación que tenemos nosotros con, con la comida, dice tanto de nosotros, o sea, de, de la confianza que uno tiene con uno mismo y después esas, esas mismas tácticas después las... las o esa misma forma de ser, con la comida lo, lo replicamos con otras áreas de nuestras vidas. Mm. O sea, mm. lo que aprendemos ¿no? de, de las comidas, de nuestros cuerpos, lo vamos replicando en, otras, en otros aspectos de nuestras vidas. Mm -hmm. eh, entonces, nada, bien, bien interesante. Por eso es que a mí me apasiona demasiado, de verdad, que, o sea, divulgar esta información empoderar a las personas a que, a que conozcan, a que se conozcan. Eh, si nosotras que estamos en la ciencia aprendimos un montón con ese curso, con esa certificación, con la experiencia clínica, o sea, la, la persona que ni siquiera tiene con, con la base de la ciencia, o sea, esa es la persona que, que, que hay que, que despertar, despertar de, de lo que hemos estado aprendiendo. De la, de la sociedad, de la cultura, de la cultura de dietas, ¿no? Uh -huh. De lo mainstream. Sí. Uh -huh. sí. Sí, la verdad es muy interesante y la verdad estos podcasts ni el Instagram puede enseñar todo lo que hay de aprender oh, en, la en la nutrición intuitiva. Es más, estas teorías y estas filosofías van cambiando diario. Este, yo también, a mí me encantaba aprender de la salud en todas las tallas y ahorita estuve leyendo hoy por primera vez el nuevo libro de la autora de Health at Every Size, escribió un nuevo libro en 2020. No estoy de acuerdo con ella, o sea, como que va evolucionando tanto Cómo actuar con nuestros cuerpos, cómo ver a la salud, cómo ver a body acceptance, cómo ver a la cultura, cómo ver a la sociedad, que no vamos a estar de acuerdo con todo, pero me encanta que mínimo estamos aquí para enseñar. Sí. Mira, esto es lo que hay y pruébalo y ve cómo te funciona y ve cómo, like, how does it resonate? Algo que le digo mucho a mis clientes es, lee el libro, pero ignora lo que no te entra. Como que lo que dices, no, como que eso no lo acepto. Está bien. Con lo, que, que... Con lo, que, no, lo, con lo que no se identifique. Uh -huh. sí. uh -huh. Porque cada, cada uno de nosotros, tú y yo, este, aceptamos o nos identificamos con diferentes aspectos de estas filosofías y así va a ser, con cada individual va a ser sí. algo único a cada persona. And I think everyone has the right to listen to that. 
de ser auténticos. Tenemos... O sea, uh -huh. cada quien está en su proceso. Uh -huh. Nosotros ponemos, podemos hablar de la ciencia, podemos hablar de sí. los libros, le podemos transmitir. O sea, nuestro trabajo, creo yo, Ana Fer, es como transmitir todo lo que hemos aprendido, lo sí. que sabemos, y poder en, enseñárselos y mostrárselos, pero es, es como, es de ellos tomar uh -huh. eso, en, entenderlo, aplicarlo y ver qué les sirve, qué no les sirve con, 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 con sus cuerpos, ¿no? Otra vez volvemos al mismo tema de que de, de cada quien es dueño de su cuerpo. Uh -huh. Y de y sus creencias. Y de sus creencias. Y en la alimentación intuitiva no, no hay juicios. Y sabes que siento muy fuerte de eso porque yo también pienso únicamente a las otras, este nutricionistas o psicólogas o lo que sea que estaban en la certificación con nosotras, platicábamos de, ah, mira, esto me interesaba porque era así o como que decíamos, no, yo creo en esto y cada quien pensaba diferente. ¿No, no sí. sientes así? Sí, sí, yo siento eso y también siento que habían cosas que la gente como se ofendía mm -hmm. eh, y, como que, y yo no le veía la ofensa. Y habían otras cosas que yo no veía la ofensa y después de repente los demás no. Y era como que... Entonces, todo por eso, el, el journey, o sea, el, el trayecto de cada persona es diferente. Uh -huh. eh, me parece que, que hay, hay mucho camino por delante para que todos como que lleguemos a, a un punto donde, donde nos aceptemos tanto a los demás como a nosotros mismos. Tenemos que empezar primero con nosotros mismos. 100%. Y después a uh, poder aceptar los, de los demás. Bueno, muchísimas gracias, Patrick. Quisiera Patrick. platicar contigo. Y te dije, hay que hacerlo nada más 25 minutos porque no me va a salir ah, sí. tanto en español, <risa> pero lo hicimos. Sí, te dije. Este... Yo sabía que podías. Yo sabía que podías. Eh, bueno, bueno, si quieres, eh, la próxima hacemos, eh, no sé, si la gente tiene, tenga preguntas, las respondemos, eh, algo así. Claro que sí. Este Y también en los show notes, en Spotify va a salir toda la información para este, conectarte contigo, Patri, en tu Instagram, y este para seguirte y... Especialmente los papás que hablan, los latinos que hablan español, sí. este, para que sí. tengan un poquito de support con, con sí, tu Instagram. Sí. Okay. Estoy, estoy como un poquito dividiendo las redes porque me estaba volviendo un 8 haciendo los dos idiomas. Entonces decidí que Instagram va a ser más español, TikTok va a ser más inglés y videos, y como un ambiente más relajado, Instagram va a ser como que más educativo. Y la página eh, trataré lo más que pueda de hacerlo bilingüe, 100%. Me parece súper bien y siento que muchas familias bilingües lo van a usar. Sí, uh -huh. sí, ojalá, ojalá que sí. Bueno. Gracias por tenerme. Muchas gracias, Patti. Hasta luego. Saludos, nos vemos después. Nos vemos, bye. bye.